0: Iedere werkdag praat ik je in ongeveer 10 minuten bij over de oorlog in Oekraïne. Dat doe ik met buitenlandcommentator Jan van Bentem van onze krant het Nederlands Dagblad. Dit is de update van maandag 21 maart. De burgemeester van Kiev heeft een nieuwe avondklok voor de stad afgekondigd. De inwoners van de Oekraïnse hoofdstad moeten vanaf vanavond 8 uur lokale tijd binnen blijven en mogen pas woensdagochtend om 7 uur weer de straat op. En bijna 3,5 miljoen mensen zijn Oekraïne ontvlucht, dat blijkt uit cijfers van de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR. Die cijfers laten ook zien dat nog steeds veel mensen het land verlaten, maar dat de aantallen minder groot zijn dan aan het begin van de Russische invasie. En in een volgepropt Luzhniki-stadion heeft Vladimir Poetin afgelopen weekend tienduizenden Russen toegesproken. Samen vierden ze de achtste verjaardag van de annexatie van de Krim... En in zijn toespraak kwam een tekst uit de Bijbel voorbij... over gevallen soldaten, zei hij namelijk... Woorden uit het heilige schrift komen in mijn gedachten. Geen grotere liefde is er dan deze... dat iemand zijn leven geeft voor zijn vrienden. Dat staat in Johannes 15. Ja, het geloof van Poetin en zijn relatie met de kerk. Daar heb ik het vandaag over met onze buitenlandcommentator... Jan van Bentum. Ja, Jan. Uh, gebeurt dat eigenlijk vaker dat Poetin de Bijbel citeert... of aanhaalt in speeches bijvoorbeeld...
1: Nou, letterlijk citeren niet echt, maar het geloof wel, dat... dat laat hij wel vaker zien, uh, en ook al direct in het begin van zijn presidentschap, toen ontmoette hij George Bush, mm -hmm. en uh, omdat George Bush natuurlijk ook bekend stond als een evangelical Christian, ja. uh, Beleed Poetin dat hij daar, dat hij ook sterk gelovig was en dat dat hem ook uh, inderdaad zijn leven vorm gaf, of tenminste zijn denken vorm gaf. En daar schreef Bush ook in zijn memoires over, van dat leek mij wel waarachtig te zijn.
0: Terwijl, ja, dat is dan een van de uitzonderingen. Want ik zat vandaag natuurlijk te zoeken, want wat kan je erover vinden? Is, je, je ziet het
1: niet veel, hè? Je ziet het heel weinig, maar je ziet heel weinig over Poetins privéleven. Dat houdt hij echt totaal verborgen, zeg maar, voor een ieder zo'n beetje. Zodat hij een soort raadsel blijft voor iedereen. Kijk, dat hij gescheiden is, dat was niet verborgen te houden voor de buitenwereld. Maar daarnaast, over zijn relaties, over... Waar hij echt belangstelling voor heeft. Buiten uh, judo om en dergelijke. En hockey en, en nog wat dingen. Die, die hij nee. ja, daar die, ja. die wel voor de camera laat zien. Als ik ben een sterke man. Dat beeld houdt hij over uit. Ik ben een sterke man. En ik heb sterke morele overtuigingen en die komen goed overeen met de Russisch Orthodoxe Kerk.
0: Ja. Hebben we het zo over? Wat weten we over zijn persoonlijk geloof? Zijn er dingen van bekend?
1: Heel weinig, behalve dat hij uh, een nauwe relatie had met Archimandrite, dat is aartsdeken Tikron. Uh, Tikron is uh, iemand van, het, uh, van een klooster, truf, uh, hoe moet ik het goed uitspreken, het Stratensky klooster. Mm -hmm. Hij zou zelfs een soort biechtvader voor uh, Poetin zijn geweest, en uh, die zei van dat Poetin dagelijks bad uh, een aantal jaren geleden dat, ik dat vertelde in een kleine kapel vlakbij bij uh, zeg maar zijn presidentiële vertrek in Kremlin. Dat is niet bevestigd buiten die kon om, maar. En die Tykon die is ook al iemand die net als Kirill heel sterk voor een conservatief Rusland is... met een hele sterke relatie kerk en staat. Eh, om dat ook aan de samenleving nou ja, op te leggen. Nou, zeggen. Heeft hij zijn geloof van huis uit meegekregen? Eh, volgens Poetin eh, was zijn moeder een gelovige vrouw die hem in het geheim eh, gedoopt heeft want dat was natuurlijk onder de communistische tijd... zeker voor mensen die uh, voor het communistische regime werkten... zoals zijn vader deed, uh, nat dan. Dus hij zou in het geheim gedoopt zijn. Daar zou dan ook dat doopkruis vandaan komen... wat hij van later van zijn moeder gekregen heeft. Volgens Poetin, een klein verhaal dat hij erover verteld heeft... zou hij toen hij nog werkte voor de gemeenteraad... en de gemeentebestuur in Sint-Petersburg. Leningrad, het oude Leningrad... Zou hij in 1993 reis hebben gemaakt naar Israël, zijn moeder zou hem toen zijn doopkruis hebben gegeven, om dat te zegenen in Jeruzalem, te laten zegenen in Jeruzalem, en dat zou hij daarna ook eigenlijk nooit meer hebben afgedaan, zei Poetin. Er is nog een, een mythisch verhaal dat dat doopkruis in de dacia van de familie lag toen die in de fik vloog, ergens midden jaren negentig. En toen de brandweer alles geblust had en er eigenlijk niets over was, was het een van de weinige dingen, of eigenlijk het enige wat ze nog intact gered hebben en weer aan Poetin hebben gegeven, dat doopkruis. Wat er weer niet helemaal klopt met zijn verhaal dat hij bijna nooit aflegde.
0: Ja. Dat is dus een van de weinige dingen die we daarvan weten.
1: Dat, dat is een van de weinige dingen. Kja, wel, hij bezoekt wel regelmatig een kerk. Als hij ergens naar de krim gaat of zo, dan gaat hij naar de kerk van Sint Vladimir. Uh, de, de, de groot vorst van Novgorod en Kiev die zich uh, tot christen liet dopen. En die overal wordt, uh, wordt geëerd. En zoals de titel heeft Vladimir niet minder dan de apostelen. En zo van, hij staat op, gelijke hoogte hij met... staat op gelijke hoogte met de apostelen. En uh, een van de gebeden die nu de patriarch van Moskou, Kirill, heeft uitgeschreven. als een soort verplicht voorbeeldgebed. van zo hoor je te bidden in deze oorlog. is ook een oproep via Vladimir de Heilige. Uh, aan Jezus om uh, de verdedigers van het Russische moederland te steunen en te sterken.
0: Ja, en over die relatie gesproken, daar horen we de laatste weken veel over. Poetin en de Russisch-orthodoxe kerk. Hoe zit dat nou eigenlijk? Ho hoe lang gaat dat terug? Dat
1: gaat heel ver terug. Hè, al tot het begin zeg maar, van zijn presidentschap. Maar ook heel nadrukkelijk in 2006. Je hebt een, wat dan heet een wereldraad van het Russische volk. Uh, en die, uh, het bestuur daarvan is, handen, is in handen van het patriarchaat in Moskou. En, van Kirill dus. Hè? Van Kirill ja, ja. en Verenigd Rusland. Dat is de partij van Poetin. Dus die twee zijn zeg maar, de leiders van de Wereldraad, die hebben in 2006 een verklaring afgelegd over mensenrechten en morele verantwoordelijkheid. En daarin heeft Kirill uitgesproken dat naast mensenrechten er nog andere dingen zijn die minstens zo belangrijk zijn als het belang van het moederland, morele waardigheid, eh, het samenleving in stand houden en dergelijke. en het individuele recht van de mensen, hè, zoals beschreven is in de universele verklaring van de recht van de mens... kan daar in bepaalde gevallen ondergeschikt aan zijn. En ja, wie kan dat beter bepalen dan de staat die namens het volk is gekozen om de belangen van het volk te dienen.
0: Ja, dus het gaat eigenlijk al terug naar 2006. Dus
1: ja, en dan in een officiële verklaring. Dus ja. daarvoor was dat ook al... Uh, daarvoor was, uh, werd dit al opgebouwd. Uh, je moet wel bedenken dat je pal voor die kleurenrevoluties hebt gehad. Zoals in Georgië, maar ook in Oekraïne. De Oranje revolutie, de Roze revolutie in Kirgistan. Uh, dat sloeg nogal in in Moskou. Zo wat waren dat voor revoluties? Dat, dat waren zeg maar, democratische opstanden van de die, die eisten democratische verkiezingen. Ja. Niet langer stembussen, die uh, uitslagen die je eigenlijk bij voorbaat al wel wist, omdat er toch bij elkaar werd geknoeid. Maar echt vrije verkiezingen met vrije, uh, ja, ook vrije partijen. Maar toen heb je natuurlijk uh, Shakersvili bijvoorbeeld in Georgië aan de macht gekregen. Je hebt uh, Yushchenko in Oekraïne gekregen. En dat hakte er diep in hoor, bij het Russische leiderschap. Van, dat zou dus ook wel eens hier kunnen gebeuren. En
0: sindsdien zijn die banden verbeterd tussen de staat en de kerk?
1: Die banden waren traditioneel al heel sterk, ook in het tsaristische eh, tijdperk. Al vanaf het schisma in de, tussen de Oosterse kerk en de Rooms-Katholieke kerk in 1054 zie je dat... Eh, zodra dat verschuift richting Moskou, wat dan ook wel eens het derde robo wordt genoemd... Hè, want Rome zou afvallig zijn geworden, Constantinopel, het centrum van de Oosterse kerk, dat is... ...verdwenen als belangrijk centrum. Ja, dat, dat, daar zit dan nog wel een patriarch... ...maar het is natuurlijk Turkije geworden. Mm -hmm. um, dus dan zou Moskou ...zou het derde Rome zijn... ...dat zou de leider worden... ...van het christendom in de wereld. En dat wordt ook wel... ...heel nadrukkelijk zo naar buiten gebracht. Poetin zelf heeft het... ...in 1999, in een reden die hij... ...als premier hield, wel eens omschreven... ...als derzasnost. En uh, dat betekent iets als... De bestemming van Rusland om een grootmacht en een voorbeeld in de wereld te zijn.
0: En dat bedoelt u dan ook op religieus gebied?
1: Dat bedoelt u op alle mogelijke terreinen. Dus op het terrein van hoe hou je land bij elkaar... hoe bestuur je dat op een fatsoenlijke manier in zijn ogen. Stabiliteit staat helemaal bovenaan. Daarom is hij ook dikke vrienden met Xi Jinping in China... Mm -hmm. die ook geen verdeeldheid in zijn land wil hebben. Ergo, de lijn van de communistische partij moet u daar volgen. En datzelfde geldt in Rusland. Er mag geen instabiliteit zijn. Zie die chaos in die democratieën. Dat wil je toch niet... Dus de staat leidt in samenwerking met het hoogste morele orgaan in het land, en dat is de orthodoxe kerk, de ja. Russische orthodoxe kerk. In het Westen hebben we daar heel veel moeite mee,
0: hè, dat de kerk zeg maar, bij wijze van spreken niet feller is tegen de oorlog. Vinden ze dat in
1: Rusland eigenlijk ook? Sommige mensen wel. Er zijn best vrij veel voorgangers in Rusland... zowel buiten de Russische Orthodoxe kerk, maar ook daarbinnen... die Kirill hebben opgeroepen om zich tegen deze oorlog uit te spreken. De reactie van Kirill was het uitschrijven van dat gebed... wat met name zich dus richt op het redden van Rusland. En je moet iets verder nog terugdenken. Uh, je hebt dus schisma gehaald in die kerk. In de Russische Orthodoxe kerk waarbij ze van de Oekraïnse afdeling... Zich onder het patriarchaat van Constantinopel heeft gevoegd.
0: Eigenlijk een soort van afgescheidenheid afgescheiden, van de Russische kerk. Ja, kranian. en die
1: kerk nam dus ook de kerkgebouwen mee. Nou, dat kwam kneterhard aan. En Poetin heeft toen al gezegd: Hé, hey, wij moeten de mensenrechten daar verdedigen in Oekraïne. Want de Russische orthodoxe mensen worden daar gedwongen een andere godsdienst te volgen. En het zou wel eens tot actie kunnen leiden om daar de godsdienstvrijheid weer te verzekeren. Lees 2019 wat hij dat letterlijk heeft gezegd. Wat vind jij van de rol van de kerk in, in deze oorlog? Kijk, een kerk moet godsdienstige leiding geven. En dan heb je de vraag om welk koninkrijk gaat dat. Is dat het koninkrijk van de tsaar in Moskou? Nou is hij officieel geen tsaar Poetin... maar uh, ik noem hem zelf wel eens een Vlad I. De, de moderne tsaar Vladimir... Um, ...of gaat het om het Koninkrijk van Christus? En waar kijk je nou naar? Is, is, is zeg maar het Nieuwe Jeruzalem de stad waar je naartoe wil... ...of is het Derde Rome de stad waar je naartoe wilt? Is dat een aardse macht? Of is dat het komende Koninkrijk van Christus? En hoe dien je die? Nou, daar heeft de Christus, denk ik, toch vrij duidelijke uh, teksten over gesproken... Uh, ...dat zijn Koninkrijk niet van deze aarde is... Maar dat het gaat om het dienen van je naasten. Nou, die tekst, of beter gezegd een uitwerking ervan. ik ken geen grotere liefde dan hij die zijn leven geeft voor zijn vrienden. Zoals Christus heeft gezegd. Die heeft Poetin gebruikt om de Russische soldaten in Oekraïne te prijzen als helden die dit dan vertegenwoordigen. Ja, en dat kun je in plaats van gebruik ook wel misbruik noemen denk ik.
0: Wat vindt de gewone kerkganger
1: daar eigenlijk van? Of, of heeft hij dat door? Verdeeld, heel verdeeld. Dat hangt er echt van af van... heb je nog toegang tot ander nieuws dan alleen maar de officiële staatsmedia? Uh, hoe denk je familie? Hoe denk je kinderen? Je ziet ook wel scheidslijnen door Russische gezinnen lopen op dit terrein. Uh, er zijn... ja En je kunt het niet meer controleren, dat is ellende. Maar dat het ongeveer de helft is die de lijn van de kerk en van Poetin volgt... en dus echt denkt dat ze het geloof verdedigen. En Ruslands positie in de wereld... en dat uh, Oekraïne echt de springplank was... om Rusland ten val te brengen en zelfs te vernietigen. Die woorden worden gewoon allemaal gebruikt. Mm -hmm. uh, en dat is dus het, de kwaadaardige wil van het Westen. En de andere helft die denkt van... ja, dit gaat om iets anders. Dit gaat om het bestendigen van de macht van de leiders... En niet iedereen wil daar direct van afstappen, want Rusland zit nog diep in het geheugen dat ze in de jaren negentig echt in chaos terecht zijn gekomen onder Jeltsin. Die ook wel een soort nominaal christendom uh, op nahield, maar zich niet zo verbond aan die Russisch-Orthodoxe kerk. Nou ja, dan is de lijn van Poetin duidelijker, laten we die dan maar volgen. En anderen zeggen van ja, nee, dat leidt tot oorlog en dat moet je niet willen. Dus die scheidslijn loopt dwars door die kerken heen
0: dat was hem voor vandaag. Dankjewel Jan. Wil je meer weten over dit onderwerp? In de show notes, de beschrijving van deze aflevering, vind je ook nog een paar artikelen die gaan over Poetin en de Russisch Orthodoxe Kerk. Heb je een vraag voor Jan of wil je reageren? Dat kan via oekraïne.nd.nl. Een nieuwe update staat morgen om vier uur weer voor je klaar.